0: Haben wir wieder ein Jahr geschafft und wir, jetzt ist schon Februar, wir machen jetzt Jahres, 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 Jahresrückblicke immer erst, jetzt jedes Jahr einen Monat später einfach. Wie wäre denn damit?
1: Genau, weil der, der Carlos weiß nur darauf hin, dass jetzt schon Februar ist, weil veröffentlicht wir das Ganze wahrscheinlich im April.
0: <lacht> ich habe hier gerade so eine Badezimmersituation. Ich habe kein Badezimmer. Das stimmt,
1: ich kann das tatsächlich be be bezeugen. So.
0: Also bei Anton, Anton... Äh ist ja ekelhaft gut gelaunt jetzt irgendwie.
2: Ja, ja, ich, ich, habe, ich habe sehr viel sehr viel Gutes zu erzählen. Ich bin seit. Also jetzt stand Februar seit acht Monaten in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung.
0: Krass, sowas gibt's.
2: Und nächstes Jahr werde ich sehr voraussichtlich, weil ich bezweifle, dass es so lange mit einem neuen Job dauert, meinen äh, Rückblick nicht aus einer kleinen Wohnung im Kleinörtchen Neuburg in Bayern aufnehmen, sondern aus der großen Stadt Essen.
1: Wow. Ja, aber das Coole ist, wenn er nämlich Essen ist, dann werde ich, wenn ich zur Messe fahre, bei ihm einfallen. Ja. Dann werde ich dich wahrscheinlich zwingen, meine neu erworbenen Sachen mit dir zu spielen, mit mir zu spielen, wie auch immer.
2: Und Essen ist sehr nah an Berlin, das heißt, ich kann dann habe dann keine Aut
1: Essen ist nah an Berlin? Ja, näher als Bayern. Ja gut. Der Bayern ist halt einfach, meinst du jetzt zeitlich oder kulturell oder wie meinst du das mit Bayern? Räumlich. Raumzeitlich. Ich, also, also ich fahre von, von
2: Essen nach Berlin ungefähr drei Stunden mit dem Zug und von Neuburg nach Berlin zwischen sechs und sieben.
1: Drei Stunden mit, mit dem Zug, ich glaube da bist du jetzt ein wenig sehr optimistisch. Also gefühlt ja. drei Stunden, ich glaube bis, vier bis fünf bist du ja schon unterwegs.
0: Ist schon ein Eckchen.
1: Aber es ist natürlich ähm, nicht so weit, wie wenn du da ähm, aus, äh, aus dem Nichts ankommst. Stoiber, Seehofer, Söder, die Leute, die alle mit SS anfangen, Land, kommst. CDU-Land. Ich sagte CSU. Ja, ist doch alles das Gleiche, der eine Buchstabe. Nein,
2: ich Ob finde die jetzt sozial die oder demokratisch sind, christlich sind die doch alle nicht mehr.
1: Ich finde das CSU trotzdem ein bisschen, das ist die CSU trotzdem noch ein bisschen absurde.
2: Ja, ja, okay, gut, das stimmt schon. Die CDU ist so die bizarro Version von der CDU
1: das, das ist stimmt. vieles. Die haben überhaupt keinen Fremdscham, die haben sogar Fremdstolzgefühle, wenn sie sich äh, die Frauen, ähm, die Frauen, keine Ahnung was das war, so ein Foto, da ging es halt um äh, Frauenfragen dem Foto war keine einzige Frau, ich bin dachte so, boah, was zur Hölle, das kann doch jetzt nicht. Ich dachte zuerst, es wäre gefotoshopt aber nein, war es nicht. Mhm. Aber vielleicht sehen die Frauen in Bayern heute halt auch alle ein bisschen männlich aus, kann sein. Ich bin bald raus aus CSU-Land.
0: Das ist ja ein großer Plan. Und, hm. ähm, ja, aber also bist du
2: auf den Kulturschock schon vorbereitet? Ich, ich weiß gar nicht, so schlimm finde ich den Kulturschock gar
1: nicht. Also ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für den Ruhrpott.
0: Ich finde den super, den Ruhrpott.
1: Ja, ich Nein, ich meine, der, der Ruhrpott ist ja super. Es geht ja nicht um die, das Ankunftsgebiet, sondern das Herkunftsgebiet. Ja, das Ach, lässt ja doch jetzt hinter pff, sich. Nachdem, nachdem, mir so viele Leute sagen,
2: dass ich eh nicht so wirke, wie wenn ich nach Bayern gehören würde, ist das ist der Schock. Ach, gar jetzt nicht, nicht, nicht so wieder groß. diese
0: Bayern-Diskussion. Ich war neulich äh, deswegen, wegen <lacht> wegen. Bitte nicht jetzt hier sofort sterben. <lacht> ähm, ich versuche es. Äh, Aber das ist wenn du Bayern sagst. Mir wurde neulich neulich schon Bayern-Bashing vorgeworfen und dann wurde ich in einen Podcast eingeladen und musste mich dazu rechtfertigen. Ähm, und äh, deswegen dieses Thema. Kann man den schon hören? Na, das war bei Das alles letztes Jahr. Ach so. Und äh, ich weiß auch gar nicht das mehr genau.
2: kommen ja auch irgendwie aus Nürnberg oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ähm, also, was ich jetzt sage ich genau, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo sie herkommen. Ich... Naja,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, die so. sagen immer, dass sie nicht zu Bayern gehören, weil sie ja eigentlich aus Franken kommen. Genau. Und Franken und Bayern ist so mhm. gefühlt zwei verschiedene Welten. Ja.
0: Auf jeden Fall hast du äh, geschört vor jetzt dieses Jahr, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Das ist schön. Ich bin
2: glücklich verliebt und werde in eine neue Stadt ziehen und neue Abenteuer erleben.
0: Cool. Hast du was hoffst du vor, Markus? Oh. oh.
1: werde auch ich glaube ich werde in dieser Stadt bleiben aber tatsächlich auch aus meiner Wohnung ausziehen äh, weil was? mir tatsächlich inzwischen die Fahrt mit der U8 einfach echt den letzten Nerv raubt finde es momentan dass die U8 echt schlimm geworden also ich wäre lieber jetzt als äh, morgen weg aus Neukölln ich finde es gerade momentan mhm. tatsächlich nicht ganz so hübsch da. Und ansonsten, ich hatte ja so im letzten Jahr so ein, also das Beste, was mir im letzten pa Jahr passiert ist, dass ich überlebt habe. Hey, hey, drei Zentimeter tiefer bei meinem dummen Unfall und ich hätte, ähm, würde nicht hier sitzen. Ich habe nämlich jetzt ein neues Waschbecken. Wie, du bist, äh, bist auch im Bad äh, ausgerutscht oder was? Ja, ich habe so einem Kung-Fu-Move äh, mein Waschbecken äh, zertrümmert und habe es tatsächlich geschafft, an Geil. den übrig gebliebenen äh, Keramik mich zu schneiden ich wollte an dem Abend auf ein Konzert von Frau Doktor, ich traf auch eine Frau Doktor in der Notaufnahme das war aber, halt aber die hat nicht gesungen. die Frau Doktor, die ich gesehen hätte nee, die war auch sehr witzig, aber ähm, die hat da halt nicht gesungen und Mediziner haben halt so einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr schwarzen Humor ja. da musste sie mich so hinterm, hier ähm, an der Kopfhaut nähen und meinte Ja, da ist ja auch noch was, da muss ich noch die Sparte nähen, das ist lustig, das ist so dick Schnee ja sonst nur Gesichter <lacht> und du denkst dir dann halt einfach so okay oh, Okay.
0: Ja, okay. Und
1: wenn du dann zur Nachsorge kommst und der guckt sich dann so deine Naht an und er meint, hm, sieht aber, ist aber eine schöne Naht. Und ich denke mir halt, ja, fuck it, ich bin aber kein Teppich.
0: Ist ja witzig, weil ich bin, ich hatte auch einen kleinen Unfall im, äh, in meinem kleinen, ich habe hier so einen Raum, wo nur das Klonenwaschbecken Waschbecken drin ist, was jetzt gerade mein Ersatzbadezimmer ist, weil mhm. das richtige Badezimmer halt eine Baustelle ist und ähm, wenn man sich an so einem kleinen, winzigen Waschbecken wäscht, dann geht halt viel Wasser daneben und da rutscht man leicht drauf aus. Und mir war das sehr, sehr klar, dass es das sehr rutschig ist und ich bin trotzdem ganz fies drauf ausgerutscht und habe mir auch sehr... Ähm hässlich die Rübe dran angeschlagen Ihr habt euch
2: oder? alle zu sehr ein Beispiel an
1: 2017 genommen, oder? Wo ich mir den Kopf aufgeschlagen habe. Ach, Herr Jemine. Könnt ihr euch nicht irgendwie andere Sachen von mir abgucken? Ja, die Sache ist halt einfach, ich hätte ja gerne was anderes gemacht. Ich hätte nämlich, ich musste da noch so ein fieses, also 38 Stichnaht Oh. Das Ohrläppchen ist halt so ein Gewebe, was halt nicht gut durchblutet mm. ist, deswegen musste dann so ein richtig starkes Antibiotika kriegen. Und Antibiotika macht ja halt nicht nur die schlechten Sachen, sondern auch die guten <lacht> Sachen gut. Und ich hatte dann natürlich noch so eine, zwei Wochen später noch so eine richtig monster oder drei Wochen später weiß es nicht mehr, egal. So ein richtig Monsterfiesen Husten und ich sag euch, eine fette Rippenprellung und produktiver Husten. Ich sag euch, es macht keinen Spaß. Das glaube ich gerne. Also wenn mich jemand fragt, was für Tage ich äh, aus 2018 streichen würde, die 14 Tage definitiv so. Jeden zweiten Tag zum Arzt äh, und wow, das war kein Spaß. Deswegen 2019 kann nur geil, geiler werden.
2: Kann ich verstehen.
1: Mhm. Kopfverletzungen jo. sind nicht schön. Ja, wie gesagt, das hat auch so... Großen und Ganzen sieht man es nicht ganz so dolle. Ja, aber wenn dann so ein Arzt neben dir steht und sich das anguckt, kurz vorm Nahtziehen, boah, so viel Material habe ich ja schon lange nicht mehr in einem Menschen gesehen, wo ich <lacht> mir denke so, what the fuck? Solltest du mich nicht irgendwie ein bisschen beruhigen?
0: <lacht> oh je, nee, das klingt echt scheiße.
1: Ja, nee, war nicht so lustig. Aber meine Pläne sind, ähm, ich mache nicht nochmal ein Waschbecken kaputt, dieses.
0: Du ziehst in eine Wohnung ohne Waschbecken.
1: Nein, nein, nein. Ich gehe sie in eine Wohnung mit gepolsterten Waschbecken. Flauschwaschbecken. Flauschwaschbecken. Nee, ich plane tatsächlich auch mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Äh, und äh, freue ich mich auch drauf.
2: Yay, zusammenziehen High Five.
1: Ja, das ist nur so, ähm, die kriegt halt die Krise, wenn sie sich meine <lacht> platten comic Spielesammlung anguckt. Ach, ach,
2: ach. ich meine, ich sortiere seit äh, Januar auch irgendwie bei mir aus und sortiere Comics aus und sowas, weil ich werde auch erstmal in die Wohnung von meiner Freundin ziehen, weil das für uns einfacher ist, als wenn ja. wir zwei uns eine zusammen eine Wohnung suchen. Also halt so eine neue. Und die hat jetzt auch nicht unbedingt die größte Wohnung. Und tatsächlich, die Comics machen mir gar nicht so viele Sorgen. Meine ganzen Pflanzen machen mir eher Angst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auch echt so mit meiner, mit meiner Sammelwut so ein schlechtes Gewissen, dass ich ihr das antue. und Pflanzensammelwut? Pflanzen äh, ja, Pflanzen- und comic Sammelwut. Okay. Und also ich, hab, ich hoffe, dass, dass sie mich, sobald ich mit meinem ganzen Graffel bei ihr vor der Tür stehe, immer noch so sehr lebt wie jetzt. Und sich dann nicht irgendwie denkt, so scheiße, was habe ich mir da nur
1: angetan? Genau. Oh Gott, jetzt kommt er mit all seinem Stuff. Nein, bei mir ist es so, ich habe jetzt tatsächlich neulich zwei große... Wanderrucksäcke voll Comics der Renate Gespendet. Also ich fange schon an mhm. mit der mit der Selektion.
2: Ja, ich habe auch schon angefangen. Ich finde es aber auch ganz schön, weil ich, ich finde das auf jeden so Fall
1: auch ganz geil, weil ich habe jetzt tatsächlich meine Sammlung veredelt. Genau. Und das nächste, der nächste Step ist dann, ich werde und das ist glaube ich für mich äh, ein bisschen schwieriger als die Comics, ich werde meine Ko meine Plattensammlung auf 10% reduzieren.
0: Mhm
2: um 10% oder auf 10%. auf
1: Ich dachte schon, ich bin jetzt einfach mal ehrgeizig.
0: Ja, ich kann das nur sehr begrüßen. Ich habe ja auch nicht gerne viele Sachen.
1: Das also, ähm, ist halt tatsächlich auch so eine Sache, du spiel, also du liest die Comics und du hörst die Platten ja nicht unbedingt. Also ich habe tatsächlich, äh, denke mir dann, wenn ich dann Stauraum brauche, dann benutze ich den eher für Spiele, weil ich spiele einfach häufiger.
0: Achso, du brauchst nur neuen Raum. Für, ja, das auch noch. Für deine neuen Leidenschaften, ja.
2: Bei mir ist halt so das Ding, ich meine, es ist ja Anfang des Jahres ist ja dieses Aufräumen mit Marie Kondo rumgegangen und mhm. ich habe mir, glaube ich, eine Handvoll Folgen angeguckt und das Einzige, und das ist für mich auch eigentlich so dieser wichtigste Tipp, so gerade für so Leute, die halt wirklich viel sammeln, ist dieses äh, Does It spark Joy. Und das ist halt so, ich habe wirklich meine Comic sammlung angeguckt und habe mir gedacht, so, will ich das wirklich behalten? Weil ich halt viel so Sachen hatte, die ich so, weiß ich nicht, so aus Prestigegründen oder weil man halt vor anderen Comic-Leuten cool dastehen will, weil man den Band im Regal stehen hat. Und habe aber so vieles davon, weißt du, so, wo ich mir gedacht habe, so, so, ja, meh. Mhm. Und sowas ist halt, halt alles rausgegangen. Und alles, was aktuell jetzt noch im Regal ist, ist halt so, wenn ich mir das angucke und wenn ich das mal wieder rausnehme, dann, dann macht halt mein Herz so einen kleinen Hüpfer und das ist dann halt wieder ganz toll.
1: Also ich habe mir noch nie Sachen gekauft, um vor anderen damit zu protzen. So.
2: Ja, nee, ich, ich meine klar, dass man, aber vieles habe ich dann halt irgendwie behalten, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, ein wichtiger Comic war oder sowas für die Szene, den ich zwar mal gelesen habe, aber danach nicht mehr viel Gedanken dran verschwendet
1: habe. Aber das ist halt, wie gesagt, ich habe so ein paar Klassiker, die ich ähm, nicht loswerden will, wo ich mir sicher bin, die lese ich auch nicht nochmal beispielsweise auch den Bone noch in der kompletten Carlsen-Ausgabe. Ich habe ihn aber halt mhm. auch in diesem Sammelband und denke mir halt, brauche ich diese Carlsen-Ausgabe noch? Äh, kann ich die verkaufen? Ist, ne? Ist, ne? Mhm.
0: Ja, weg, 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 weg.
1: Nein, ich habe ja halt momentan auch so ein Moratorium, äh, ein Spiele-Moratorium. Ich kaufe bis Essen keine neuen Spiele mehr.
0: Okay, ob wir das mal glauben wollen.
1: Das ist äh, das gleiche, was meine Freundin auch sagt. Ich versuche, <lacht> äh, das Ding ist, es werden ja zwischendurch noch ein paar Sachen kommen, die ich bestellt habe. Also es ist, äh, ich habe da schon so noch... Ein du, hast, du hast das schon vorbereitet quasi. Nee, ich habe tatsächlich, wir warten noch auf, ein Kickst äh, nee, auf zwei Kickstarter. <lacht> Dinger, die kommen dann halt noch. Mhm. Und noch eins, wo ich die, äh, das ist jetzt kein Kickstarter, sondern die die deutsche Übersetzung mir ja, abgewartet habe.
0: Gut. Hast du erzählt, hast du berichtet? Genau
1: habe ich jetzt die deutsche, da warte ich auf die deutsche Fassung. Und das ist halt einfach schon sehr, sehr, sehr cool. Aber ich glaube tatsächlich so, ähm, ich habe es halt immer wieder festgestellt, es gibt so, bei Comics ist es noch ein bisschen krasser als bei Platten. Weil Platten ist halt tatsächlich noch so, du gehst an den Schrank und denkst ja, boah geil, die könnte ich mal hören, du legst immer noch auf. Also einen Comic, den nimmst du dir fast nicht mehr. Deswegen fand ich das auch so cool, einfach mal diese ganze äh, Howard County Reihe wegzulesen. Beim Regelfall kaufst du dir halt diese Reihen, das Zeugs nach, liest das dann, aber die Sachen, die du vorher gekauft hast, stehen dann im Regal und werden halt nicht mehr angefasst. Mm. Das fand ich irgendwie ganz cool und ja. Also ich habe schon einige
0: Sachen, die ich schon sehr regelmäßig nochmal rausziehe und mir angucke, aber für viele Sachen trifft das auch nicht zu und äh, davon habe ich auch noch zu viel auf jeden Fall.
1: Ja. Vielleicht sollten wir uns einfach so zusammentun für so einen Nerd-Flohmarkt, wo man dann das ganze Zeug weißt du, so, also mhm. man verkauft es nur an Leute, wo man denkt, die haben auch einen Sinn für das, was sie da kaufen. Bist du würdig. Genau, nicht also, ich weiß nicht, so irgendwelche Spasten, die dann, oh cool, das kann ich da bei Ebay für Sexfahrer verkaufen. Hast mhm. du ja ganz oft auf Flohmärkten. Nein, man so. kann ja
0: einfach die Preise staffeln, so je nach, nach äh, genau. Nerd
2: -Level. Wie ist die Sammlerecke gemacht, Comics, ja.
1: Comics fürs Kilo. Nein, ich meine jetzt tatsächlich, wenn jemand vor dir steht und du merkst halt, okay, der, Le der Mensch hat Plan, dem würde ich dann vielleicht nochmal so den 30er 30, 30 Nerd rabatt geben.
0: Ja, aber damit vergraulst du ja dann Leute, die anfangen jetzt erst. Das war
2: bei meinen Sachen aber richtig rigoros und ja. habe alles auf Momox vertickt.
1: Ja, ich bin okay, da herzlos, weil ich
2: mir, weil also ich kenne so die Horrorgeschichten von Leuten, die Dinge über übers Internet verkaufen und sowas und habe mir gedacht so N -n, tue ich mir nicht an.
1: Was genau was Momox?
2: Das ist so eine, so eine Gebrauchtbuchseite, da scannst du deine Sachen mit einer App ein und dann schlagen die dir einen Preis vor und dann schickst du das dahin und dann kriegst du Geld.
0: Also man kriegt halt weniger, als wenn man es vielleicht woanders genau. verkaufen würde, aber dafür kriegt man es halt auf jeden Fall.
1: Okay, also eine Resterrampe. Du, halt
2: mhm. du hast halt weniger Hustle. Ja, genau sowas. Und ich habe mir am Anfang auch überlegt, ob ich die Sachen, die ich aussortiere, halt irgendwie keine Ahnung, erstmal auf Twitter reinstellen soll und in diversen Facebook-Gruppen oder sowas verticken soll. Aber dann kamen so ein paar so Sachen reingeschlittert, so Screenshots von Leuten, die irgendwelche Nachrichten von Typen bekommen, die für einen 2-Euro-Band oder sowas noch ewig lang verhandeln wollen und sagen so, hier für 50 plus Versand und so. Und da habe ich mir gedacht so, nee, nee, meine Zeit ist mir echt zu schade, um mich mit solchen Leuten rumzuschlagen und habe dann lieber in einer abend alles gescannt. hol die das auch ab? Das muss man hinschicken. Du kannst... Du kannst entweder sagen, du schickst es auf, äh, also selber hin und die überweisen dir dann das Porto oder du lässt dir so einen, so einen Versandzettel ausdrucken und schickst es druckst klebst dann halt einfach den Versandzettel auf dein Paket und bringst es zur Post.
1: Okay. Und hat sich das gelohnt für dich?
2: Also, ich habe jetzt für die Sachen, die ich, raus, die ich verkauft habe, knapp fast 300 Euro oder sowas rausbekommen. Wenn nicht so, naja, doch mehr. 400 bestimmt. Okay. Also es kommt halt immer darauf an. Also du hast halt manchmal so, so Sachen, wo sie dir irgendwie so 15 Cent, 50 Cent oder sowas vorschlagen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch manche Bände, die jetzt scheinbar ein bisschen gefragter sind oder sowas, wo, du, wo die dir dann wirklich so, keine Ahnung, 2 Euro unter Einkaufspreis oder sowas dafür geben.
1: Okay, jetzt ähm, aber nur Bücher oder auch Comics?
2: Nee, Bücher, Platten, Comics, Videospiele, ich glaube Brettspiele machen sie sogar auch. Okay. Also im Grunde genommen nehmen
1: die alles. Okay. CDs. Okay. <lacht> Markus hat gerade ein neues Geschäftsmodell im Kopf. Nö, ich habe mir gerade überlegt, äh, wie ich wahrscheinlich tatsächlich möglichst stressfrei möglichst <manchmal> viel <lacht> losbekomme.
2: Also wie gesagt, du kannst dir halt eine App aufs Handy laden. Ja? Da hast du dann so einen, so einen, so einen, so einen Barcode-Scanner. Da scannst du einfach nur das Ding ein. Der sagt dir, welcher Band es ist, wie viel sie dir dafür geben. Und dann kannst du dich entscheiden... Gebe ich es denen oder nicht? Und dann kannst du es in deinen eventuellen, deinen quasi zu deinem Verkauf hinzufügen. Dann sind da alle Sachen aufgelistet. Das zeigt dir unten einen eventuellen ähm, Verkaufspreis an. Und dann kannst du sagen: Verkauf abschließen, kriegst per E-Mail den Versandzettel zugeschickt und dann kannst du es wegschicken.
1: Aber du musst jedes, jedes Ding einzeln verschicken, oder was?
2: nee, 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 nee. nee. Du kannst. Du kannst aussuchen, ob du alles in einem Paket verschickst, ob du es in Zweifelpaketen verschickst oder sowas. Ja, alles also in einem so, Paket das, geht das ja gar, die, gar nicht.
1: Die, müssen, die bräuchte einen Container.
2: Genau, dann kannst, du, dann kannst du es zum Beispiel in mehreren Paketen verschicken.
1: Okay, cool. Gucke ich
0: mir mal an. Ja, und freut ihr euch schon auf den Brexit? Nee. Nee, ich weiß Meine
2: Freundin ist nämlich Hardcore-England-Fan äh, und wir wollten eigentlich immer mal nach England. Und jetzt war so, hm, ab März ist das alles ein bisschen komplizierter.
0: Glaubt ihr denn, dass der überhaupt kommen wird?
2: Ja, leider. Glaube nicht, dass da nochmal irgendjemand in die Bresche dingst und das alles irgendwie aufhält, weil ich glaube, die, die May und sowas, die sind da viel zu ego veranlagt, und, um zu sagen, so, nee, das, wir haben festgestellt, das ist alles dumm, lass uns das rückgängig machen.
1: Hm.
0: Tja, schauen wir mal. Markus fällt da auch nichts mehr dazu
1: ein. Nö, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Zeitalter, in dem wir uns gerade bewegen, ähm, lässt mich echt nur noch staunend zurück, weil. Das ist jetzt der INF ist aufgekündigt, Trump setzt einfach mal Morbs ein im normalen Krieg und wir haben eine Eskalation in Sachen Militär innerhalb von kürzester Zeit, die mich echt, 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 echt nur noch staunen lässt, also auf so eine negative Art und Weise. Nö, ich bin eigentlich eher gespannt, was als nächstes Absurdes passiert. Das Einzige, worauf
2: ich mich beim Brexit eventuell ein bisschen freue, ist, dass der, äh, dass der Pfund Sterling massiv in den Keller gerutscht und man dann vielleicht billig aus... Genau, geil, Ländern Whisky,
1: Whisky-Schwämme. <lacht> genau. Naja, aber das Schlimme ist ja, dass äh, wahrscheinlich Milliarden damit gemacht werden, dass diese, ähm, diese Währung in den Keller rauscht. Also damit, dass da Leute, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gespart haben in kürzester Zeit richtig viel Geld verlieren und er wird an der Börse mit spekulieren. Also ich finde es einfach nur, nein, ich kann mich darauf nicht freuen, das ist jetzt nichts, äh, wo ich sagen kann, äh, cool, cool, dass es passiert. Es hat vielleicht so einen Lerneffekt, dass die Leute sich mal überlegen, macht das immer Sinn, irgendwie in diesen, ähm, polemischen Tendenzen hinterher zu rennen, wenn sie mal tatsächlich äh, vor den Trümmern stehen. Mir tut's leid um die ganzen jungen Leute in Großbritannien. Die tut's mir richtig leid.
2: Vor allem ist ja auch das krasse, dass, glaube ich, Irland und Schottland komplett dagegen gestimmt haben. Es hat ja im mm. Grunde genommen nur wirklich England dafür gestimmt, dass, dass Großbritannien aus der EU austritt. Und Schottland und Irland und ich glaube sogar Wales waren so... Nee, ja, vielleicht kommen wir ja auch
1: Kle an Kleinbritannien... Nee, ich äh, freue mich nicht auf den Brexit. Wir können es auch einfach alles
0: zusammenfassen unter Medien und Politik. Sacken einfach nur noch.
1: Oder wir könnten es unter einem schönen Akronym, das Kurt Wonnegut geprägt hat, zusammenfassen. Snafu. Situation normal all fucked up. Also es mhm. ist einfach nur noch so ein bisschen seltsam. Aber lass uns doch einfach mal über schönere Sachen reden. Ja, zum Beispiel? Donjon zum Beispiel. Schnipp, 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 <lacht> schnipp, schnipp, schnipp. <lacht>
0: schnipp. Das ist diese, diese kleine äh,
1: Ente, ist es, ne? Genau, also für die, die es nicht wissen, es gibt von Levis Drondheim äh, und Johannes Farr, glaube ich, das sind, glaube mhm. ich, die beiden Haupt, Hauptautoren, gibt es eine sehr, sehr, sehr schöne Persiflage auf diese ganzen Dungeon-Dragon-Geschichte. Und zwar heißt das Donjon. Und in diesem Donjon gibt es einen Helden, der ist eine Ente, er ist aber nicht ganz so heldenhaft. Er ist nur so heldenhaft, weil ihm ein Zauberer sein Herz entnommen hat, damit mir auch sicher ist, dass er, wenn er auf Mission geht, auch wieder zurückkommt. Eigentlich ist dieser, ja, ist eigentlich ein ziemlicher Schissehase, die Ente. Und der lebt halt im Donjon mit so Drachen und Knurzlingen und was auch immer. Und dazu haben jetzt so ein paar, der Schweizer Rundfunk hat dazu, bisher gibt es acht äh, Folgen, da haben die angefangen, ein sehr, sehr abgefahrenes Unglaublich amüsantes Hörspiel ähm, zu machen. Ich meine, die, die Serie ist schon sehr gut. Die bietet sich natürlich an für so, für so, ähm, so ein transmediales Ding. Also, es ist eine Comic-Serie. Ist eine Comic-Serie, genau. Und, äh, diese Fun Hörspiel Fact:
2: mhm. Ich bin durch die Yay-Comics-Folge über das Hörspiel, auf das Hörspiel und die Comics gekommen. Ah, cool. <lacht> und ich habe jetzt, glaube ich, diese, diese Haupt-Donjon-Serie, es sind ja, glaube ich, irgendwie sechs Bände. Ja. Die habe ich jetzt komplett zu Hause und jetzt will ich dann noch so mit den diese diese Dungeons und was weiß ich, die Serien drumherum anfangen, ja. weil die ist wirklich sehr gut.
1: Das einzige, der einzige Wermutstropfen, den es für mich gab, ist halt tatsächlich Nubbel, eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Dungeon, weil ich Nubbel einfach nur mega cool finde. Der ist im... Ich meine, klar, der ist auch im Comic so einfach eher so ein bisschen tröge und doof. Aber ähm, irgendwie fand ich... Den im Hörspiel so ein bisschen, oh, ja ich hätte mir mehr gewünscht, der war mir so ein bisschen zu blöd, der war halt einfach nur so der, so der Sidekick, der dann halt immer seine Opfer beschlürft, gibt halt immer eine Folge, wo er mitmacht, wo er dann von irgendwelchen äh, Typen entführt wird, die von ihm die geheime Kampf Kampfkunst lernen wollen. Und Nubbels Kampfkunst besteht halt einfach darin, den Gegner zu nehmen und so lange auf ihn rumzulutschen, bis dann die <lacht> Lebensgeister und der Widerstand erschlafft ist und er dann halt ähm, den Gegner isst. Okay. Aber irgendwie fand ich Nubbel im Korrekt besser als im Hörspiel. Aber dafür? Dafür äh, gibt es soundtechnisch in dem Hörspiel ein paar wirklich... Feine Szenen. So. Ja, ist super
0: gut, super mhm. gut
1: produziert. Einfach, ist äh, toll gemacht. Ich
2: bin für mehr Comic-Hörspiele anstatt
1: Comic-Verfilmungen. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, ähm, sehr, sehr schöner Transfer.
0: Auch mit tollen Sprechern. Der äh, die Hauptrolle spricht irgendwie der Smithers, Luke, Luke Skywalker-Sprecher. Also ist hochkarätig besetzt auch. Auf jeden Fall. Und richtig, ich glaube, sie haben auch richtig mit Geräuschen machen und so losgegangen. Ja, auf jeden dann Fall, also das ist ein
1: richtiges, ähm, richtiges. Also von gutes der Sauspielerin
2: ja. her und sowas war das echt gut. Ich habe jetzt die neuen Folgen, also ich habe quasi Staffel 2 noch nicht äh, gehört, weil ich irgendwie mir dann auch gedacht habe, ich will jetzt erstmal so die Comics lesen. Mhm. Und jetzt, wo ich so ein bisschen mehr in den Comics vorangeschritten bin, werde ich auch die, die Hörspielserie weiterhören, weil die echt gut ist.
1: Donjon. 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 Da hoffe ich auch, dass noch mehr Folgen kommen, weil das ist schon sehr, sehr sehr cool. Ja, die haben
0: Preise gewonnen damit. Ja, und glaub, ich, ich auf jeden
1: Aber Fall wie Fall ist denn
2: das, weil die, die erste Staffel ging ja quasi über die eigentliche Donjon-Serie. gehen ja. dann die, die neuen Folgen über diese, diese ich glaube, Donjon-Apokalypse oder wie heißt wie heißt die Serie, die danach kommt?
1: Das Problem an der Sache ist ja, dass äh, das Donjon ja tatsächlich laut äh, Trondheim ein abgeschlossenes äh, Sammelgebiet ist. Hatten ja, mhm. der Plan war ja, dass das irgendwie 360 Bände werden sollten. Das war der ursprüngliche Plan. Und jetzt ist es halt einfach, es gab so diese Grundlinie, dann gab es Donjon Parade, was eigentlich so die One-Shots waren, dann gab es Donjon Zenit, also am Ende vom Donjon, dann gab es die Vorgeschichte vom Donjon und dieses Apokalypse, von dem du sprichst, das kenne ich gar nicht, beispielsweise.
2: Ich weiß gar nicht, ob es Donjon Apokalypse also heißt. Es gibt ja irgendwie. Diese Doge-Reihe, wo es quasi im Doge spielt, dann gibt es die Reihe davor, wo es um den äh, Geschäftsführer geht. Genau. Und dann gibt es diese Reihe danach. Und ich glaube, das ist dann das, was ich mir meine mit, mit Apokalypse ist Zenit.
1: Genau, das ist Zenit. Genau. Und die ist ja gar nicht ganz fertig geworden. Und äh, ja. Und das Coole, das Coole ist halt auch, ähm, wenn man die Serie jetzt nicht kennt, sollte man es vielleicht noch mal erklären. Svar und Trondheim haben sich ja dann immer einmal im Sommer irgendwo getroffen und haben Szenarien entworfen für diese, für diese Serie und haben dann halt immer äh, befreundete Zeichner rangenommen, die dann zeichnen durften. Und da waren dann halt wirklich so richtig schwarze Sachen dabei, die zum Beispiel von Killover gemacht wurden. Weißt du so, Killover?
0: Ja, wie man ihn ausspricht, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja,
1: also so, oder halt auch von das eine dieser Kinderbuchillustrator, wo ich jetzt auch nicht drauf komme, wie er heißt. Ule, Bitte? oder wie der heißt? Ja, es kann sein. Also so, der genau. so einen sehr, sehr süßen Stil hat, der hat ja dann auch ge gezeichnet und eigentlich so ein riesiges Projekt gewesen. Das war ja so, so, so ein Netzwerkprojekt da von der Association. und fand ich eigentlich auch immer ziemlich cool. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie das ein einschlafen gelassen haben, aber ja, gut. Habt ihr noch was außer Comics?
0: Wir haben immer zu viel Comic-Content hier einfach, das geht so nicht. Also ich
2: habe mal was so ganz abseits von Comic und Comic-Verfilmungen, weil eine Serie yep. auf Netflix, die ich letztes Jahr sehr hart gefeiert habe, war äh, Big Dream Small Spaces. Das ist so, so eine Gartensendung von der BBC und ich liebe diese Serie.
0: Die hattest du mir neulich empfohlen, als ich krank zu Hause genau. lag. Ja, das äh, war auch ganz spaßig, fand ich auch ganz gut. Und das ja. ist
2: so, also das ist... Ich war am Anfang so ein bisschen von diesem Konzept überrascht, weil wenn man bei uns irgendwelche Sendungen sieht, wo sich Leute mit ihrem Gartenprojekt bewerben, dann kriegen die da vom Sender einen Haufen Kohle irgendwie in die Hand genommen, äh, gedrückt, damit sie ihr Gartenprojekt äh, verwirklichen können und da ist es halt einfach nur so, es ist, sind pro Folge ähm, zwei Projekte quasi, die halt einen kleinen bis großen Garten haben und den halt komplett ummodeln wollen und dann gibt es halt diesen, diesen Monty irgendwie jetzt muss ich mal googeln, ähm, der dann halt kommt und den halt bei diesem Projekt hilft. Ja, also es ist von schon Tidon. so vom... Das ist so der, der Gartenguru in England.
0: Es ist schon vom Prinzip her so eine typische... Ähm, Makeover Show. Ja, was es hier halt auch irgendwie so in ganz Scheiße gibt, so mit äh, wir machen eure Wohnung hübsch und so Kram. Genau. Und dann zwei Wochen später fällt alles wieder von der Wand und so.
2: Was ich da halt aber ganz cool finde, also dieser, dieser Monty Don kommt halt, guckt sich den ihr Projekt an, sagt, ja, ich würde das, das, das und das dazu machen, also er gibt dann wirklich auch konstruktive Tipps mhm. und was, was er bei jedem Projekt auch ist, er schickt sie auf irgendeine Messe oder in den Garten, der einen ähnlichen Stil verfolgt oder sowas, damit die Leute sich mal mit, ähm, mit quasi Experten austauschen und von denen sich Tipps holen und sowas und das finde ich ist immer zum Beispiel sehr gut, weil da kommt, da, sie, da siehst du halt auch mal so, was für geilen Kram es eigentlich auch in England gibt an Gärten. Gesundheit.
1: Danke. Mhm. Ich versuche das ja immer so dezent zu machen, aber das geht gerade nicht. Ja, das, der war definitiv nicht dezent. Ja.
0: ja, ich hatte auch noch viel Spaß mit einer deutschen Serie, die leider. Gangs of Berlin? Nee. Die leider jetzt aber auch schon abgeschlossen ist. So eine Comedy.
1: Comedy-Serie Mord mit Aussicht. Mord mit Aussicht? Echt? Das ist eine deutsche Serie. Mord ja. mit Aussicht
2: ist eine deutsche Serie. Ich dachte, ja, ja, das klar. wäre eine
1: eingedeutschte englische. Das
0: kann sein, dass das Konzept irgendwie gekauft ist oder geklaut ist, aber. Ja, nee, war ja
2: cool. Aber ich finde, dass, dass man merkt <lacht> schon vom Konzept her, dass das eine urdeutsche Serie ist.
0: Ja, ja, also das ganze Setting ist halt so richtig deutsch, ne? Aber es kann natürlich trotzdem. Äh, sowas ähnliches auch, könnte es gut in, in Großbritannien geben oder Ja gut, das stimmt oder so, ne, aber das ist auf jeden Fall eine schöne kleine Krimiserie mit ähm, die mach, machen da einfach äh, also Setting ist halt die Großstadt äh, Polizistin kommt äh, muss auf ein Dorf, eine kleine Polizeiwache managen und äh, mit zwei Mitarbeitern, also es gibt ist halt irgend so ein Kaff und äh, es gibt zwei Polizisten in diesem Kaff und jetzt kommt sie da rein und muss, ähm, muss muss sich langweilen, weil es ist natürlich keine Großstadt und es ist alles irgendwie nur Kühe, die umfallen und so, aber es gibt dann tatsächlich auch in jeder Folge einen Mord und oder fast in jeder Folge und das ist doch recht amüsant. Schön geschrieben, schön gespielt mit dem Typen hier vom Tatort Reiniger, dessen Name... Björn... Mädel, Mädel. Mädel, genau. Genau, und die anderen beiden, äh, die äh, Frauen aus dem Hauptcast, äh, sind auch super gut. Ähm, Können wir
1: jetzt mal noch ganz kurz hm? in stiller Andacht ein Tränchen für den Tatort Reiniger vergießen.
0: Oh. Ja, auch geht so. Also ich finde es ganz nett und so, aber
1: es hat mich nie so... Ich weiß nicht, was hat mich daran eigentlich so gestört? Mich hat daran nichts gestört. Ich fand, das war ein, eine der besten Serien in Deutschland, <lacht> die ich seit langer, langer Zeit gesehen was habe. Was mich
2: daran gestört hat, war, dass der nie gute. Se Bitte? So gut. Dass der was? Dass der nie, nie gute Sendeplätze bekommen hat. Das stimmt. Das ist immer so: Deutschland macht immer so, so Projekte wie den Tatortreiniger, die mega gut ankommen, die super gut gespielt sind, die super tollen Humor haben und dann kommen die irgendwie nachts um 4.20 Uhr. Ja,
1: weil ja. Gang of Berlin sich halt besser verkauft.
2: Ja, oder halt das auf, gerade bei so äh, bei, bei ARD und ZDF und Co. halt irgendwelche Tatortfolgen oder dann halt das x-te Quiz.
1: Jupp. Ja, so ist halt Aber ich gucke ja schon gar kein Linear, was Fernsehen mir mehr. Also was ich momentan gerade mit Hingabe gucke, was so mein Antidot für ähm, Dirk Gently ist, was ich auch sehr traurig fand, dass sie das nach zwei äh, zwei Staffeln einfach eingestellt haben. Dirk Gently? Naja. Ja. okay. Ja.
0: Douglas Adams. Douglas
1: Adams. Sehr, 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 sehr coole, sehr durchgeknallte, durchgeballerte, bunte ähm, Show mit tollen Dialogen und schönen, schönen, schrägen Themen und Figuren. Aber ich glaube, ich habe einen würdigen Nachfolger gefunden, das zumindest von den Dialogen her ähnlich abgefahren ist und zwar ist das äh, Lemony Snicket. Das ist aber doch keine Serie, oder? Wir haben einen Film von mit Jim Carrey. Gibt es jetzt da aber gibt's. eine Serie, ah. eine dreistaffelige? Und da spielt hm. der Typ, der bei How I Met Your Mother mitgespielt hat, später mit und Patrick spielt Patrick Harris. Genau und der spielt der da.
2: sagenhaft ist. Genau. Ich finde ja immer, dass die den so ein bisschen an an, an da, also dass der bei How I Met Your Mother mitgespielt hat, war so Perlen vor die Säue.
1: Ja und jedenfalls spielt er down Count Olaf und äh, großartig, also ich habe jetzt nur zwei Folgen bisher gesehen geschliffenes feinstes britisches Englisch ganz ganz high, äh, ganz, ganz geiler Humor, mega coole Figuren äh, die macht auf jeden Fall richtig Spaß, da freue ich mich drauf das ist auf jeden Fall mhm. momentan mein Serienhighlight gucke ich auch lieber als den Punisher gerade oh mein oh. Gott ja, das, das heißt was, ne?
0: Ich bin gerade an Counterpart dran, kennt ihr das? Nee, noch nicht. Nee. Das ist, ähm, das ist, äh, gibt es leider nur auf Amazon und da muss man auch noch einen Kanal dazu kaufen für zwei Euro oder so. Ähm, ist aber total interessant, weil das ist so eine, ähm, also ist eine amerikanische Serie. Ähm, auch mit, wie heißt der Kerl, jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht ein, auf jeden Fall der Typ, der in den letzten Spider- nee, in den äh, in welchen jetzt eigentlich, in irgendwelchen Spider-Man-Filmen hat der den, ähm, den Chef von Daily Bugle gespielt, wie hieß denn der Typ? Ach, fuck it. Ähm, J. Jonah Jameson? Genau. Oder meinst du den Schauspieler? Genau. Nee, nee, den Jonah Jameson hat er gespielt, genau. Auf jeden Fall geiler, äh, geiler Typ und äh, das, was an der Serie interessant ist, ist, das spielt in Berlin ähm, ist auch, naja, also sie haben alle Außensachen haben sie hier gedreht, ähm, die Innensachen sind wohl teilweise in der Regel gedreht worden und äh, ist eine ganz witzige ähm, Alternativrealität äh, äh, im doppelten Sinne. Einmal geht es tatsächlich um eine alternative doppelte Dimension, also es gibt irgendwie alles zweimal, die ganze... Also ach, das Setting ist ein bisschen, äh, muss man auch selber gucken eigentlich. Auf jeden Fall ist ganz, ganz spaßig. ist so eine, so eine Spionage-Story, so kalter Kriegsmäßig, spielt aber in der Gegenwart. Ähm, und es gibt so zwei Varianten, zwei Berlins. Und ähm, also so analog zu den großen Mächten im Kalten Krieg eben. Ähm, und ähm, ist äh, wirklich sehr, sehr interessant und gut gut gemacht und äh, man sollte aber nicht also ich habe schon so Rezensionen gehört von Leuten, die das total zerrissen haben, einfach weil es irgendwie unrealistisches Berlin zeigt oder weil es ähm, generell eine bisschen trashige Prämisse hat vielleicht, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und ich, ich finde ja immer eigentlich ganz schön, wenn wenn Sachen auch fiktionalisiert werden. Also ich muss nicht hier das authentische Berlin irgendwie mhm. äh, sehen. Das ist mir scheißegal. Das soll einfach nur interessant sein und Spaß machen. Das ist ja auch so eine Kritik, die viele jetzt an diesem Dogs of Berlin haben. Was ja auch so, eine Fantasy, so ein Fantasy Berlin ist irgendwie. Ähm, auch wenn ich andere Sachen daran äh, kritisieren würde. Aber das ist nun wirklich nicht mein Problem damit. Also die... Fiktion darf also, ruhig fiktiv sein.
2: Was die, was die Amis ganz gut können, so fiktive Versionen von ihren Städten zeichnen. Ja. Und was in Deutschland immer so, jetzt ist ja gar nicht das Richtige.
0: Ja, ja, genau. genau. Das muss dann immer alles voll authentisch sein genau. und so, aber nee, muss es nicht. Ist ist halt Fiktion und ähm, da darf es dann ruhig auch mal, also was ich aber allerdings wirklich äh, schräg finde, es gibt da, war das jetzt bei Dogs of Berlin? Genau, es war bei Dogs of Berlin, da haben sie ähm, teilweise U-Bahnhöfe umbenannt. Ja. Also es gibt da es gibt da wirklich Orte, die gibt es gar nicht in Berlin ähm, und äh, das finde ich schon witzig und da frage ich mich auch warum
1: eigentlich, aber ähm, warum nicht? Es gibt ja auch keine aus einem VW-Bus mit äh, Kriegswaffen schießende Araberbanden in Neukölln. Wie, gibt's nicht? Nee, also in, im Mindset von manchen Leuten ist das wahrscheinlich so, also das, was es gibt, ist schlimm genug, aber... Das Lustige bei Dogs of Berlin ist ja auch diese, diese lustigen Nazis, die sind ja total nett dargestellt. Das sind ja halt irgendwie so alles so Schrebergarten-Leute. die sind halt nur so ein bisschen missverstanden. Also die sind eigentlich total nett und wenn man sich mal mit dem zusammensetzt und ihnen zuhört und so, dann ähm, ist das bestimmt total toll, aber boah ist das ein schlimmes Ding. Schlimmes, schlimmes Ding.
0: Ich bin, glaube ich, nicht über die zweite
1: Folge hinausgekommen. Ich habe es nicht mehr zu, äh, zwei Folgen. Wo ging. läuft denn Dogs of Berlin überhaupt? Netflix. Ah, okay. Vielleicht gucke ich ja mal rein. Nee, spar dir die Zeit, äh, guck dir lieber solche schönen Sachen an wie Hilda oder so. Hilda habe ich, hab ich komplett mit meiner Freundin
2: durchgebitscht äh, und das Tolle bei meiner Freundin ist, die findet alles, was ein Tier ist, was Kleines, was Süßes, was Großes und die findet einfach alles toll und das Herrlichste war, mit meiner Freundin Hilda gucken und regelmäßig dieses Oh, und das ist so schön einfach.
1: Hm. Ja, das Ding ist halt einfach so. Äh, Binge-Watching machst du da ja gar nicht. Es geht ja relativ schnell. Ja. Ist ja nicht lange die Folgen. Aber äh, ich habe mir tatsächlich auf Netflix gibt's ja auch Filme. <Göhnt> Ich habe mir da neulich tatsächlich mal gedacht: Ach komm, v west ist doch schon ein guter Typ. Guckst ja immer den Film an. Oh mein goodness. Kennt ihr das, wenn ihr einen Film guckt und ihr denkt: Ach, der muss noch besser werden, der muss noch besser werden. Der kann nicht so scheiße bleiben. Der muss doch noch besser werden, der muss doch noch besser werden. Und dann Was welcher, welcher Film überhaupt? So, so ein, ich habe den Namen schon verdrängt: so ein ähm, so Endset-Film, wo irgendwie alles kaputt ist. Es gibt so eine nicht genau definierte Katastrophe, die den Süden äh, der USA trifft. Und er fährt quasi seine Tochter suchen. Also, erst der, hm. der Vater mit einem anderen Typen zusammen. Warte mal. Ich habe so. Nee, kein Google mehr jetzt. Das ich habe so ich hab, oh, Ja, ja, sagt er, der ewig
2: gegoogelt <lacht> hat. Ich hab halt. Das, ja, das, 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 das Google-Kontingent.
1: Genau, ich habe drüber gewartet. Ich muss es gleich mal finden. Jedenfalls war es ganz schlimm. Und da haben sie dann noch so, nicht nur, dass der Film ganz schlecht war, sondern sie haben dann noch so ein ganz schlimmes, esoterisches Drecksende drüber gestülpt. Also ganz fürchterlich. Ah. Aber <lacht> es gibt dann noch andere Sachen und zwar. Zum Beispiel
0: auf Netflix, wenn man Bock auf einen richtig äh, heftigen Streifen hat, kann man sich...
1: Du hast nur darauf gewartet, dass ich jetzt gerade nicht reden kann.
0: Kann man sich, äh, genau, kann man sich mal The Bad Bunch reinziehen. Äh, The Bad Batch heißt es. The der. Bad
1: Batch, okay. Also, äh, was man sich auf Netflix auch reinziehen kann, was sehr, sehr, sehr gut ist. Wird es jetzt hier so eine Entertainment-Empfehlung? Nein, nicht Entertainment-Empfehlung, sondern ich habe tatsächlich mir nochmal Walk One angeguckt. Den gibt es ja auch bei Netflix. Mhm. Und finde den immer noch unglaublich gut. Was ich aber jetzt bei Walk One gemerkt habe, ist, äh, die Synchronisation von K2 äh, ist die gleiche wie Marvin. Mhm. Und das fand ich ziemlich witzig, weil die Figur ist natürlich einfach ein totaler Marvin. Stimmt, das ist total. Und die Dialoge, ich fand die Dialoge damals so witzig, dann hatte ich ihn, glaube ich, als Figur völlig vergessen und habe es dann nur so hart gefeiert, wie die Dialoge zwischen ihm und. habe ich den Namen von dem Mädel vergessen whatever. Googles doch mal. Nee. Äh, die Dialoge <lacht> zwischen äh, K2 und ihr, die sind schon ziemlich witzig.
0: Ja. Okay, Leute. Ich würde
1: noch gerne etwas zu Spider-Man sagen.
0: Na dann aber Flott, den Animation.
1: Genau. Hast du den gesehen? Ich nee. hab den noch okay. sehen. Ich fand den wirklich extrem geil. Der war nicht nur geil erzählt, sondern äh, da sind wirklich so die ganzen Möglichkeiten, die dieses Medium momentan hat, ausgenutzt worden. Ja, da es schon ordentlich ab, ne? Es geht richtig ab. Aber es ist, nicht nur, es ist nicht so ein Effektfeuerwerk. Ich hatte ja so ein bisschen Angst davor, dass es halt einfach so ein Effektgeballer ist.
0: Also sieht schon sehr danach
1: aus, würde ich ja, sagen. Ja, aber, aber, aber geil. Aber ja, hat, ja, ne, ja. hat trotzdem noch eine richtig geile mhm. Story. Also es ist jetzt nicht irgendwie so flache, flacher Rotz, der dann halt irgendwie, wo du denkst, okay, ist in mein Effektfeuerwerk ertränkt worden, sondern es ist schon echt ein gutes Ding. Ich kam mir halt vor wie in so einem zweistündigen google video so kam es mir halt vor und da waren halt echt ein paar richtig geile Gags dabei und ähm, wir haben ja eben auch schon über Farben gesprochen und so war es halt auch so, dass die Farbgebung auch sehr, sehr eigen war. Ich glaube halt tatsächlich, dass da momentan halt wirklich was passiert und äh, das war auch die einzige Cameo von Stanley die ich cool fand bisher.
0: Wie, da hat er noch ein Cameo? Mhm. Da hat er noch eine Cameo drin. Oh, okay. Wahrscheinlich macht er auch tot noch Cameos. Wa?
1: Ja, das haben sie jetzt mit
2: Leia und sowas auch schon gezeigt. <lacht> ja, das stimmt. Was ich halt irgendwie, also ich habe den Film ja leider noch nicht gesehen, aber ich, ich, ich habe diesen, diesen Trailer, den ich gesehen habe, habe ich in mich aufgesogen und habe mir gedacht, so geil, das ist das Trailer ist im Kino, den ich unbedingt haben will und nicht ja. irgendwie so die, die immer gleiche Schose. Und was ich jetzt auch schon gelesen habe, ist, dass halt viele was dem, dem Film halt irgendwie anmerkt, dass der von den Animatoren getragen worden ist und dass das halt so ein Herzensprojekt war und dass, dass die da halt alles irgendwie reingepackt haben, was nur irgendwie geht. Und ich finde, das sieht man halt im Trailer schon irgendwie ganz gut. Ja, dass das nicht einfach nur so ein, so ein Animationsfilm ist, weil du dir keine Ahnung, die Schaden ja. bist, aber dann halt trotzdem irgendwie Spider-Man-Content auf die Leute loslassen willst, sondern dass man da halt wirklich den Leuten,
1: die das machen, merkt,
2: anmerkt, dass die das unbedingt machen wollen.
1: Ja, das passt das Ganze auf jeden Fall ganz gut zusammen. Ich finde, das ist halt einfach so, ich hatte das Gefühl bei diesem Film wie bei den Pixar-Filmen. Bei Pixar hatte ich auch immer das Gefühl, dass die mit Herz und Herz und Seele genau. dabei sind. Immer. Ich habe ja neulich tatsächlich mal nochmal einen Pixar-Film geguckt. Welchen? denn? Ähm, der, beziehungsweise kein Pixar mehr, wo sie noch alleine waren, sondern der erste, als sie schon Disney-Sklaven waren.
0: Meri, Merita oder Merita oder wie? Nee,
1: ist? Inside Out.
0: Ach so, ja. Hm. Den fand ich aber gut. Ja, der war gut, ne? Der,
1: der war auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil die halt immer so einen ganz eigenen Charme hatten, dass die das halt so ein bisschen verlieren. Aber ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Und davor habe ich noch einen anderen Film geguckt, den ich liebe. Mit meines Erachtens immer noch der besten Frauenfigur, die sich Disney jemals ausgedacht hat. Mm -hmm. Spielt auf Hawaii. Uh, Lilo und Stitch. Lilo und ah, Stitch, genau. Genau, genau. Und Lilo ist einfach so eine coole Figur. Deswegen, ich finde halt, ähm, ich hatte das Gefühl bei Spider-Man, das war das erste Mal wieder ein Film, wo die Leute einen geilen Zeichendrickfilm machen wollten, der jetzt halt im Superhelden-Kosmos gespielt hat und nicht so wie die ganze Zeit da. Ah, Marvel macht jetzt Filme und die waren meistens halt relativ schwach. Und das war das war einfach ein guter, guter Zeichentrickfilm und äh, machte das, was er machen wollte, richtig gut.
0: Okay, was steht an bei euch die nächsten äh, Tage? Tage? Habt ihr noch einen kleinen kleine Schwanke aus eurem Leben vielleicht
1: zum Abschluss? <lacht> zum Abschluss meinst du? Ich werde den nächsten Samstag
2: wahrscheinlich nach vier Jahren zum ersten Mal wieder nach Regensburg fahren mit meiner Freundin. Da freue ich mich sehr drauf. Einfach die Stadt besuchen. Also ich habe ja eine Zeit lang in Regensburg gewohnt. Ja. Und als ich dann hergezogen bin, habe ich irgendwie die Stadt noch einmal betreten, weil ich einem Freund beim Umzug geholfen habe. Und danach hat es sich irgendwie nicht mehr ergeben, dass ich noch dass ich noch mal nach Regensburg gefahren bin. Und jetzt habe ich halt so mit meiner Freundin so irgendwie so, ja, wir könnten ja mal nach Regensburg fahren, weil die Stadt ist schön. Ja. Und jetzt machen wir das. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Das ist doch eine schöne Sache, auf jeden Fall.
2: Da gehen wir zum guten Kurden in äh, Essen in, in Regensburg, der ist sehr gut.
1: Das ist ein geiler Name für ein Restaurant, zum guten Kurden. Naja, der
2: das, warte mal, ich, ich. guck mal, wie der wirklich heißt.
0: Er sollte sich auf jeden Fall umbenennen.
2: Restaurant Mesopotamia. Da finde ich der gute Kurde schon besser.
1: Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Nee, ich habe tatsächlich, aber da will ich zuerst ein bisschen gesünder für werden. Ich habe tatsächlich etwas vor, was ich im letzten Jahr völlig schleifen gelassen habe und die Jahre davor eigentlich fast äh, alle zwei Tage gemacht habe. Duschen. Ich würde mal gerne... Nee, nicht duschen. Duschen. <lacht> Das mache ich immer noch. Nein, ich äh, würde tatsächlich gerne mal nochmal aus Tempelhofer Feld und äh, Drachen steigen lassen. Das oh. ist nämlich tatsächlich, wenn du diesen, dieses Wetter hast mit der tiefstehenden Sonne, wenn es so früh dunkel wird und den Winden und so weiter, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Und du bist dann auch gut durchgefroren, so nach einer Dreiviertelstunde und weißt dann aber halt auch, okay, du hast dich den Elementen ausgesetzt und Drachensteigen macht halt auch einfach Bock. Hm. Das habe ich auf jeden Fall mal in nächster Zeit wieder vor, aber gerade Nö weil Ich könnte wahrscheinlich, müsst ihr dann irgendwie versuchen zu kombinieren, die zwei Hände, die ich an den Leinen habe mit einem Taschentuch zu kombinieren damit ich mir mhm. die ganze Zeit die tröte Nase putzen darf, so, Nerv Ja,
0: ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche mal wieder zum Tischtennis Ich habe nämlich dieses Jahr mit äh, Tischtennis angefangen
1: Ach, das war jetzt gar kein Gag, das machst du echt? Ja, ja. Okay, ich dachte die ganze Zeit, ihr habt da so irgendwie so einen Gag am Laufen, den ich nicht verstehe. Du hast echt Tischtennis <lacht> angefangen?
0: Ich habe äh, tatsächlich angefangen, Tischtennis zu spielen. Jetzt, also die letzten Monate, habe ich es wieder hart schleifen lassen, aber ich habe halt eine super Lehrerin mit Lara. Okay. Und äh, die hat mal im Verein äh, eine Weile gespielt und so. Und äh, ich bin wirklich in einem halben Jahr von absoluter Vollidiot und Körperklaus zu Körper gar nicht, gar nicht mal, gar nicht mal so schlecht. Ich kann inzwischen auf jeden Fall schon äh, ohne peinlich äh, die ganze Zeit nur auf den Boden zu kriechen, schon ein paar Bälle schlagen. Na, das, das ist cool. Auf jeden Fall. Geil. Und macht Bock. Kann ich nur empfehlen. Ein bisschen bewegen ist gut.
1: Nee, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr cooles Ding, weil ich kam da halt nie wirklich ran. Also Freunde von mir haben halt im Schwimmbad immer äh, Tischtennis gespielt. Ich habe mich da immer so total bescheuert bei diesen Rundläufen, bei diesen Rundläufen immer so mhm. total bescheuert angestellt und äh, dachte mir dann, schlägt mich jetzt in die Sonne und trinke Bier.
0: Ja, das ist auch geil hier so. Äh die Berliner, also klar, ich habe natürlich früher auch hin und wieder mal so äh, an den Platten auf der Straße gespielt und so weiter. Aber es ist ja auch so, hier so die Berliner äh, Tischtenniskultur ist ja auch wirklich so. Ähm, also Lara und ich machen das ja wirklich ernsthaft. Ne? Also wir spielen, wir trainieren quasi so. Okay. Und äh, die anderen Leute, die kommen mit dem Sixer, die bauen erstmal ein Joint, die machen erstmal Bierchen auf ja, und so. Ja. Und äh, da bin ich jetzt natürlich schon völlig arrogant, äh, <lacht> erhebe ich mich drüber, aber ist ja äh, alles gut. Also Da komme ich, komm ich auch noch hin. So, ich drücke jetzt auf Stopp.
1: Übrigens, Hilda sehe ich gerade.